0: Section 119 des mille et une nuits tome troisième neuvième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org les mille et une nuits tome troisième traduit par antoine gallant neuvième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes pendant que parisa dotait le coton qui lui bouchait les oreilles brave dame lui dit l'oiseau ne me veuillez pas de mal de ce que je me suis joint à ceux qui faisaient leur effort pour la conservation de ma liberté quoiqu'enfermé dans une cage je ne laissais pas d'être content de mon sort mais destinée à devenir esclave j'aime mieux vous avoir pour maîtresse vous qui m'avez acquis si courageusement et si dignement que toute autre personne du monde et dès à présent je vous jure une fidélité inviolable avec une soumission entière à tous vos commandements je sais qui vous êtes et je vous apprendrai que vous ne vous connaissez pas vous-même pour ce que vous êtes mais un jour viendra que je vous rendrai un service dont j'espère que vous m'aurez quelque obligation pour commencer à vous donner des marques de ma sincérité faites-moi connaître ce que vous souhaitez je suis prêt à vous obéir la princesse pleine de joie d'autant plus inexprimable que la conquête qu'elle venait de faire lui coûtait la mort de deux frères chéris tendrement et à elle-même tant de fatigue et un danger dont elle connaissait la grandeur après en être sortie mieux qu'avant qu'elle s'y engageât nonobstant ce que le dervis lui en avait représenté dis-toi à l'oiseau après qu'il lui cessé de parler l oiseau c'était bien mon intention de te marquer que je souhaite plusieurs choses qui me sont de la dernière importance je suis ravi que tu m'aies prévenu par le témoignage de ta bonne volonté premièrement j'ai appris qu'il y a ici une eau jaune dont la propriété est merveilleuse je te demande de m'enseigner où elle est avant toute chose L'oiseau lui enseigna l'endroit qui n'était pas beaucoup éloigné elle y alla et elle en remplit un petit flacon d'argent qu'elle avait apporté avec elle elle revint à l'oiseau et elle lui dit oiseau ce n'est pas assez je cherche aussi l'arbre qui chante dis-moi où il est l'oiseau lui dit tournez-vous et vous verrez derrière vous un bois où vous trouverez cet arbre le bois n'était pas éloigné la princesse alla jusque-là et entre plusieurs arbres le concert harmonieux qu'elle entendit lui fit connaître celui qu'elle cherchait mais il était fort gros et fort haut elle revint et elle dit à l'oiseau j'ai trouvé l'arbre qui chante mais je ne puis ni le déraciner ni l'emporter il n'est pas nécessaire de le déraciner reprit l'oiseau il suffit que vous en preniez la moindre branche et que vous l'emportiez pour la replanter dans votre jardin elle prendra racine dès qu'elle sera dans la terre et en peu de temps vous la verrez devenir un aussi bel arbre que celui que vous venez de voir quand la princesse parisade eut en main les trois choses dont la dévote musulmane lui avait fait concevoir un désir si ardent elle dit encore à l'oiseau oiseau tout ce que tu viens de faire pour moi n'est pas suffisant tu es cause de la mort de mes deux frères qui doivent être parmi les pierres noires que j'ai vues en montant. je prétends les ramener avec moi il parut que l'oiseau eût bien voulu se dispenser de satisfaire la princesse sur cet article en effet il en fit difficulté oiseau insista la princesse souviens toi que tu viens de me dire que tu es mon esclave que tu l'es en effet et que ta vie est à ma disposition je ne puis reprit l'oiseau contester cette vérité mais quoique la chose que vous me demandez soit d'une plus grande difficulté que les autres je ne laisserai pas d'y satisfaire comme aux autres jetez les yeux ici alentour ajouta-t-il et voyez si vous n'y verrez pas une cruche je l'aperçois dit la princesse prenez-la dit-il et en descendant de la montagne versez un peu de l'eau dont elle est pleine sur chaque pierre noire ce sera le moyen de retrouver vos deux frères la princesse parisade prit la cruche et en emportant avec elle la cage avec l'oiseau le flacon et la branche à mesure qu'elle descendait elle versait de l'eau de la cruche sur chaque pierre noire qu'elle rencontrait et chacune se changeait en homme et comme elle n'en omit aucune tous les chevaux tant de princes et frères que des autres seigneurs reparurent de la sorte elle reconnut les princes Baman et Pervise, qui la reconnurent aussi et qui vinrent l'embrasser en les embrassant de même et en leur témoignant son étonnement mes chers frères dit-elle que faites-vous donc ici comme il eurent répondu qu'il venait de dormir. Oui, mais, reprit-elle, sans moi, votre sommeil durait encore, et il peut-être duré jusqu'au jour du jugement. Ne vous souvient-il pas que vous étiez venu chercher l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau jaune, et d'avoir vu en arrivant les pierres noires dont cet endroit était parsemé Regardez et voyez s'il en reste une seule. Les seigneurs qui nous environnent et vous, vous étiez ces pierres, de même que vos chevaux qui vous attendent, comme vous le pouvez voir. Et si vous désirez savoir comment cette merveille s'est faite, c'est qu'on continua t elle en leur montrant la cruche dont elle n'avait plus besoin et qu'elle avait déjà posée au pied de la montagne par la vertu de l'eau dont cette cruche était pleine et que j'ai versée sur chaque pierre comme après avoir rendu mon esclave l'oiseau qui parle que voici dans cette cage et trouvé par son moyen l'arbre qui chante dont je tiens une branche et l'eau jaune dont ce flacon est plein je ne voulais pas retourner sans vous remener avec moi je l'ai constreint par le pouvoir que j'ai acquis sur lui de m'en donner le moyen et il m'a enseigné où était cette cruche et l'usage que j'en devais faire les princes Baman et pervis connurent par ce discours l'obligation qu'ils avaient à la princesse leur sœur, et les seigneurs qui s'étaient tous assemblés autour d'eux et qui avaient entendu le même discours les imitèrent en lui marquant que bien loin de lui porter envie au sujet de la conquête qu'elle venait de faire et à laquelle ils avaient aspiré ils ne pouvaient mieux lui témoigner leur reconnaissance de la vie qu'elle venait de leur redonner qu'en se déclarant ses esclaves et prêts à faire tout ce qu'elle leur ordonnerait seigneur reprit la princesse si vous avez fait attention à mon discours vous avez pu remarquer que je n'ai eu autre intention dans ce que j'ai fait que de recouvrer mes frères ainsi s'il vous est arrivé le bienfait que vous dites vous ne m'en avez nulle obligation je ne prends de part à votre compliment que l'honnêteté que vous voulez bien m'en faire et je vous en remercie comme je le dois d'ailleurs je vous regarde chacun en particulier comme des personnes aussi libres que vous l'étiez avant votre disgrâce et je me réjouis avec vous du bonheur qui vous en est arrivé à mon occasion mais ne demeurons pas davantage dans un lieu où il n'y a plus rien qui doive nous arrêter plus longtemps remontons à cheval et retournons chacun au pays d'où nous sommes venus la princesse Parisade donna l'exemple la première en allant reprendre son cheval qu'elle trouva où elle l'avait laissé avant qu'elle montât à cheval le prince baman qui voulait la soulager la pria de lui donner la cage à porter mon frère reprit la princesse l'oiseau est mon esclave je veux le porter moi-même mais si vous voulez vous charger de la branche de l'arbre qui chante la voilà tenez la cage néanmoins pour me la rendre quand je serai à cheval quand elle fut remontée à cheval et que le prince baman lui eut rendu la cage et l'oiseau et vous mon frère pervise dit-elle en se tournant du côté où il était voilà aussi le flacon d'eau jaune que je remets à votre garde si cela ne vous incommode pas et le prince bervis s'en chargea avec bien de plaisir quand le prince Baman et le prince pervise et tous les seigneurs furent tous à cheval la princesse parisade attendait que quelqu'un d'eux se mit à la tête et commençât la marche les deux princes voulurent en faire civilité aux seigneurs et les seigneurs de leur côté voulaient la faire à la princesse comme la princesse vit que pas un des seigneurs ne voulait se donner cet avantage et que c'était pour lui en laisser l'honneur elle s'adressa à tous et elle leur dit seigneur j'attends que vous marchiez madame reprit au nom de tous un de ceux qui étaient le plus près d'elle quand nous ignorerions l'honneur qui est dû à votre sexe il n'y a pas d'honneur que nous ne soyons prêts à vous rendre après ce que vous venez de faire pour nous nonobstant votre modestie nous la supplions de ne nous pas priver plus longtemps du bonheur de la suivre seigneur dit alors la princesse je ne mérite pas l'honneur que vous me faites et je ne l'accepte que parce que vous le souhaitez en même temps elle se mit en marche et les deux princes et les seigneurs la suivirent en troupe sans distinction la troupe voulut voir le derviche en passant le remercier de son bon accueil et de ses conseils salutaires qu'ils avaient trouvé sincère, mais il était mort, et l'on n'a pas pu savoir si c'était de vieillesse ou parce qu'il n'était plus nécessaire pour enseigner le chemin qui conduisait à la conquête des trois choses dont la princesse Parisade venait de triompher. Fin de la partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette, section 119.